0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal sobre NBA. Tá acabando episódios semanais, logo, logo a gente vai voltar a dois episódios por semana sobre NBA. Temporada tá chegando, tá rolando pré-temporada, inclusive já, já times jogando. A gente já viu o Chris Paul em quadra pelo Golden State Warriors, por exemplo. No episódio de hoje, seguiremos na nossa série de previews. Vamos falar da divisão sudoeste da NBA, divisão do Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Houston Rockets e San Antonio Spurs. Antes, como eu prometi, já há algum tempo eu postei meu vídeo com os 10 melhores jogadores da história da NBA, na minha opinião, muita polêmica nos comentários lá no Instagram, no TikTok, eu vou expandir um pouco aqui e quem vai me ajudar... A debater sobre essa lista. É o Vitor Buratini, o Buras lá do camisa 23. Eu pedi para ele anotar todos os hot takes deles. As discordâncias da lista. Que a gente vai debater aqui hoje. Tem, vou tocar em dois pontos que o pessoal citou muito. Que é Shaq e Porque. Spoiler alert, os dois não estão no meu top 10. E eu vou explicar o porquê. Buras, antes de entrar na lista em si, sua. A sua lista pessoal é muito diferente da minha?
1: Não. A minha lista pessoal tem, inclusive, os 10 mesmos nomes que a sua, né? É, então, na minha também não uhum. tem Kobe e é, Mas ali, com uma ou outra mudança, assim, nenhum jogador, eu, por exemplo, colocaria três, posição ac... três posições acima. É, no máximo, mudar uma ou outra. Uhum. É, achei bem coerente. E acho que eu também seria bem xingado.
0: <risos> é, isso é... Isso é normal, é, se eu não tivesse colocado, determinado jogador tivesse colocado Kobe, os comentários teriam sido, pô, como que o fulano tá, ele é melhor que o Kobe é. ou o Shaq, não, como que o Shaq tá e não tá o Kobe e tal. É assim, e eu não, não me importo mais. Se a pessoa discordar e não me xingar, eu não, não tenho problema nenhum, é, não deixe de seguir aqui o podcast no Spotify, no aplicativo de podcast que você está escutando, se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, se estiver no Spotify, deixa cinco estrelas, indica para os amigos aí que são fãs de NBA e NFL também, né? a gente faz uma baita cobertura da NFL aqui no podcast Cara dos Esportes, episódio... Toda madrugada de domingo para segunda tem episódio novo passando por todos os jogos do domingo. Tem episódio também na quarta-feira. Tem preview da rodada que é exclusivo para apoiadores. Se você quiser tornar, se tornar apoiador, link está na descrição. Dados os recados, vamos entrar na lista do décimo lugar ao primeiro. Raquinho João lenda do Houston Rockets na décima colocação. Stephen Curry, nona colocação. Will Chamberlain em oitavo. Tim Duncan em sétimo. Larry Bird na sexta colocação, Magic Johnson na quinta colocação, Bill Russell na quarta colocação, Karim jabbar na terceira, Lebron James na segunda colocação e Michael Jordan em primeiro. Essa é a minha lista. É, eu quero começar pelo, pelo check and Kobe, é, Buras, antes da gente entrar na, nas suas... É, o que você mudaria e tal, porque foi um ponto que... Assim, Teve centenas de comentários e 90% dos comentários eram criticando a ausência do Colby. O Colby tava na discussão aqui pra mim, nessa lista. Foi o... Essa lista aqui, décimo lugar, é, é que é engraçado, né? Porque eu, eu vejo essa lista muito em tiers, né? em categorias. Porque parece que do décimo pro décimo primeiro é um abismo. O cara não entrou, então ele não presta. Não é isso. sim. Eu vejo essa lista da seguinte forma. Eu acho que o top 2 é destacado. Eu acho que Michael Jordan e LeBron estão longe dos demais. Eu vejo uma segunda tier ali com o Karim, Bill Russell, Magic Johnson, Larry Bird, Tim Duncan, Wilt e Curry. É basicamente, ali um, eu acho que a distância não é tão grande dentro desse grupo. E na décima colocação... Eu fiquei muito em dúvida entre três jogadores. O Raquinho LaJoam, que foi a minha escolha, o Shaquille O'Neal e o Kobe Bryant. Eu quebrei a cabeça aqui e no final eu optei pelo Raquinho. E eu não acho nenhum não acho nenhum absurdo, obviamente, né, que é a minha escolha. Mas o Raquinho é um dos melhores jogadores da história da NBA. Ele não só é um cara que venceu o MVP, ele é um de três jogadores a vencer MVP e defensor do ano numa numa só Temporada, na mesma temporada Ele é um cara campeão é... Ele foi escolhido antes do Michael Jordan No draft E ele é tão absurdo Que a gente olha assim e fala Claro, você deveria ter escolhido o Michael Jordan Sim, mas também não é um maior dos absurdos absurdo. né? É, porque é. ainda mais na, numa época que Pivot tinha uma importância muito maior do que hoje em dia né Eu não acho um absurdo Duas vezes campeão Duas vezes MVP Das finais 6 vezes primeiro time ao é, nba três vezes segundo time, três vezes terceiro time, é, quatro vezes, cinco vezes primeiro time All-Defense, duas vezes Defensor do Ano, você está você falando de lendas aqui e a diferença é muito pouca e eu acho que o Raquin ele leva vantagem em relação ao Shaq e ao Kobe, seria Hakim décimo, Shaq décimo primeiro e Kobe Bryant décimo segundo seria a minha lista. O único ponto que eu discordo veementemente... Se você falar, não, o é top 10. Ok. Eu, eu discordo veementemente. Quem coloca, não, o é top 5. Eu vi gente colocando Kobe ah. top 3. Isso pra mim é absurdo. Mas é muito próximo. Mas aqui em décimo, check décimo primeiro. Kobe décimo segundo. É a minha lista no geral, Buras. O que, que você acha?
1: Eu concordo com décimo primeiro e décimo segundo. Pra mim, assim, pra mim é meio indiscutível que o Shaq é maior do que o Kobe. Sim. Acho que se você vai colocar o Kobe no top 10, você tem que colocar o Shaq no mínimo acima dele. É... Por todas as conquistas, enfim. Pô, o Shaq...
0: Ele é era o um principal jogador... jogador quando eles conquistaram o tricampeonato, né? O Kobe Exato. era o segundo jogador.
1: É um jogadores mais é... dominantes da história. Então, pra mim, é... É. é meio discutível que ele é melhor individualmente que o Kobe, o que não é nenhum demérito também. É... O meu único take sobre o que você falou, sobre essa parte, é que eu colocaria... O Curry nesse tire deles, né? Uhum. Não um era acima ainda. Uhum. É, isso tudo pode mudar até o fim da carreira do Curry. Sim, assim, tá no é... auge ainda. Tá? Eu acho... Exato, eu acho que eu só, cons... só vou conseguir analisar totalmente o jogador em atividade... que hoje está em atividade quando ele parar. Mas eu ainda colocaria o Curry num tire abaixo, que também não tem nenhum problema. E eu colocaria ele na décima e o Hakim na nona, na minha lista pessoal. Uhum. É, acho que o Hakim, pô, é o maior... De... Se não é a maior defensor da história, tá no top 3. Acho que, se eu não me engano, é o jogador com mais tocos na história da liga. Com mais tocos e roubos de bola. É, foi dominante dominante não é? Em tocos, eu acho que é o Rakim, cara.
0: É, eu vou olhar aqui enquanto você fala.
1: É, se eu não me engano, talvez esteja errado. Mas eu acho que é o Rakim. Enfim, pô. É, também era é muito completo ofensivamente. É Tongo, você é, é. Era muito completo ofensivamente. Também conseguia ali é, criar pros companheiros. Então, eu acho que o Rakim... Hoje estaria na, na frente. É, até por, pelo que ele fez também pelo Houston Rockets, uhum. MVP das Sinais, enfim. Era um absurdo. Mas eu concordo com essa parte do Kobe e do Sheck.
0: É, o, o Joaquim não só é um dos melhores defensores da história da NBA. Como ele é um dos jogadores mais técnicos assim de garrafão que a gente já viu, né? E eu até tava conversando com um amigo meu, tava pedindo algumas opiniões é, sobre a lista. O Joaquim, hoje em dia você bota ele na NBA. Não tinha nada que qualquer outro pivô poderia fazer contra ele, ele teria a média, sei lá, 35 pontos e 20 rebotes, é, subindo aqui na lista, né? você, você já adiantou, né você colocaria o Curry atrás do Hakim, que eu acho que é justo, é, é difícil comparar realmente o jogador que ainda está em atividade com os que já se aposentaram, né? tem dois jogadores em atividade na minha lista, né? o, o Curry e o LeBron, os dois podem subir ainda, na minha opinião, eu acho que o... Bom, vamos para o topo, topo da lista. É, Michael Jordan na primeira colocação, LeBron na segunda. Eu, quando eu faço listas, eu amo fazer listas, sempre nos podcasts de NFL e de NBA, é, eu tenho uma regra que eu não posso colocar empate. Eu não, não coloco empate, não gosto de ficar em cima do muro. É, se eu não tivesse essa regra, eu provavelmente colocaria o empate Michael Jordan e LeBron. Porque eu acho que os dois são os dois maiores jogadores da história. O Michael Jordan, eu o ápice dele foi mais dominante que o, do, que o do Lebron. Só que o ápice do Lebron dura 15 anos, né? Tá, a gente tá no ápice do Lebron ainda, né? É a longevidade dele é ímpar. Nunca existe um jogador tão durável, ele é um cara que ele é um, sei lá, um dos três, quatro melhores jogadores da NBA e é basicamente 15, 17 anos, né? Que é um, é um absurdo se você parar para pensar. Eu acredito que o Lebron eventualmente se tornará o número 1, um. eu não acho que nunca vai ter um consenso porque vai ser muito difícil pessoas mudarem a opinião, né, uma grande um grande volume de pessoas pelo menos né? mas acho que se o LeBron conquista mais um título que eu acho que é possível esse ano e aí você tem, pô ele tem um título a menos que o Michael Jordan, mas tem 12 finais tem 20 seleções para All-Star, né? uma porrada para All-Star, maior, maior pontuador da história, top, ele vai, provavelmente vai se aposentar como top 3 de, de assistências, né? títulos por três times diferentes, aí eu acho que é o caso que o LeBron tem para ultrapassar o Michael Jordan. Hoje, eu ainda dou uma pequena vantagem pro Jordan, justamente porque, acho que, Nunca teve, um por maior que o LeBron seja e tenha sido, eu não sinto que teve um momento que o LeBron era maior que a NBA. E eu acho que o Jordan nos anos 90 ele era maior do que, do que a NBA, até porque era um momento de... Vamos ser sinceros, ele, o Jordan quando ele conquista os títulos era uma liga muito menos profunda do que o o LeBron pegou no, no auge dele. Então eu acho que tinha um momento que o Jordan era maior do que a NBA. O Lebron acho que nunca teve esse, esse ponto, porque é uma liga mais profunda, por isso eu dou vantagem do Jordan.
1: Concordo, e assim, acho que o Lebron justamente nunca foi maior do que a liga, porque a liga cresceu muito Sim, por conta do Jordan, exatamente. Né? Mas é, eu concordo com que hoje em dia eu também coloco o Jordan na frente do Lebron, é, e acho que isso só vai mudar também depois do fim da carreira do LeBron, independente dele ganhar outro, um ou outro título uhum. é, acho que eu só vou conseguir mudar a minha opinião no fim da carreira dele é, acho que o Jordan sempre vai ser, é o que você falou sempre nunca vai ser uma unanimidade porque envolve também fatores como nostalgia é, tem os haters essas coisas então assim, é, eu acho que uhum. É, o sempre vai haver esse debate, né? Mas o LeBron, sem dúvida nenhuma, ele tem argumentos para ser maior, né? 4 MVP das sinais, 4 MVP de temporada regular, maior cestinha da história, vai se aposentar como cara com mais seleções no All-Star Game, provavelmente acho que com mais NBA Teams, é... versátil, absurdamente, a longevidade que você falou. Então, assim, é nunca vai ser nenhum absurdo colocar ele em primeiro lugar, os únicos que falam que é absurdo são justamente esses que estão perdidos na nostalgia deles e enfim, mas o Jordan também, pô, eram foi 10 vezes cestinha da liga acho que isso nunca vai se repetir é, foi 6 vezes em Vip finais. Sinais então assim, é, é muito absurdo porque você tá comparando de um lado um cara que foi 6 vezes finais, Sinais, e ganhou todo sendo o melhor jogador, e outro que foi 10 vezes pra Sinais, até agora 11 e enfim, Teve também, pode não ter ganho todos, mas sempre teve um desempenho absurdo, né? Uhum. Mas, enfim, é, eu concordo com você aí na sua divisão de primeira e segunda posição.
0: É, eu não gosto dessa coisa de você penalizar o Lebron porque ele chegou mais vezes na final e Exato. perdeu mais. Só tem uma final da NBA que o Lebron perdeu com um time melhor, que foi a do, a do Miami Heat contra o Dallas Mavericks. O time do Miami Heat era melhor. E eles perderam. O Jordan, Sim. as seis finais que ele chegou, ele era franco favorito pra, pra vencer. E quando a, a NBA, por exemplo, ele, ele só consegue ser campeão contra os Lakers. Já o Magic Johnson, na reta final do auge, já não tinha mais carinho. Ele... Teve a dificuldade contra o Detroit Pistons, teve dificuldade contra o, contra o Boston Celtics. Então, eu acho que penalizar o, o, Ma, o LeBron, porque o Michael Jordan perdeu antes de chegar nas finais, eu acho que é, é injusto. É, vamos... é muito
1: hater, né? Sim. Os caras zoam lá, tipo, LeBron a 4-6-0 nas finais. Uhum. Tipo, mano, 10 finais de NBA Sim. é... E... Só dele ter chego. Uhum. E foi todas as vezes, ele foi o melhor jogador da equipe dele. Sim. Então, é absurdo.
0: É, e pra ser justo, ele boa parte ele pegou uma conferência leste mais fraca também. Né? Sim. Que era o Atlanta Hawks, ou o Toronto Raptors, ou o Indiana Pacers, que eram os principais oponentes dele. Então ele teve um caminho mais livre Tranquilo. pra final, porque na época do Michael Jordan a conferência leste era bem mais forte do que a, a conferência oeste. Né? É, outros pontos que você discorda da minha lista?
1: Cara, quanto ao terceiro lugar, eu concordo. Karim pra mim é meio discutível, né? O jogador com mais MVPs na história. É, se não me engano ele tem seis títulos, né? Eu, eu, seis ou cinco títulos, uhum. não tenho certeza. É, também foi MVP das Sinais, também era um defensor absurdo. Enfim, é discutível para mim. Quarto e quinto, você colocou Bill Russell em quarto e Magic em quinto. Eu acho que eu colocaria o Magic em quarto. É, sei de toda a representatividade do Bill Russell que vai para além das quadras. Também foi um defensor espetacular. Uhum. Mas eu ainda acho que colocaria o Magic em quarto ali. Pô, revolucionou também o jogo. Mas não vejo nenhum absurdo. Se e oitavo ali, Larry Bird, Tim Duncan e Wilt Chamberlain. É algo que eu fico muito em dúvida. Porque eu, eu entendo que o Wilt também... As pessoas falavam que a liga era mais fácil, essas coisas. Mas o cara, ele tem muitos recordes absurdos é. também. Então talvez eu colocasse ele na frente desses dois. Tipo, Wilt, Bird e Tim Duncan. Mas fora isso, acho que assim, eu não vejo nenhuma. não tenho nenhuma discordância absurda da sua lista. É, acho ela bem coerente. Obrigado. É, só assim, a, a, acho que a única troca que eu faria mesmo seria colocar o Hakim na frente do Curry hoje. Mas o resto, eu tô bem tranquilo com tudo.
0: É, sobre o Magic na frente do Bill Russell, eu acho justo, mas assim, também é. Tudo bem, era uma liga totalmente diferente, né? E... Sim. Mas o Bill Russell, realmente o tamanho dele, 11 títulos e o jogador que ele era, eu coloco o Bill Russell na frente. O Wilt, eu acho que é uma questão muito de, sei lá, de... é difícil, o Wilt é, é extremamente difícil porque Sim. ele, sei lá, talvez talento contra talento seja jogador mais talentoso da história do, do basquete, claro que era um nível de, de competição bem mais baixo, né? Mas você vê os highlights dele, a vantagem que ele tinha em relação aos outros era absurda, né? Ele, é, ele era um cara que você pode transportar para hoje, que ele fisicamente ele ele continuaria capaz. De... É exatamente. Mas ele tem, os recordes dele são inalcançáveis, né? Temporada de 30 rebotes por jogo. Coisas do tipo. 50 né? pontos. 50 pontos. Jogo de 100 pontos e tal. Mas eu acho que ele era muito um cara de. Ele se importava com os números dele mais do que. Sim. Do que... Eu acho que o desempenho dele nem sempre. O desempenho. É, o desempenho dele nem se traduzia. Nem sempre se traduzia ao sucesso. né? Tanto que o Celtics venceu ele várias vezes. né? Ele bateu de frente com o Bill Russell várias vezes e foi o perdedor. Então eu acho que eu coloco mais o Tim Duncan e o Larry Bird na frente, porque eles são mais vencedores do que o, do que o Will Chamberlain, Sim. e o Curry é... Eu acho que esse é o argumento de ser mais difícil, e é difícil mesmo quando o jogador ainda tá no... jogando, né, e no caso do Curry tá no auge ainda, né, tá jogando o melhor basquete da carreira dele ainda, é, desses caras aqui, eu acho que o Curry é o que mais mudou o basquete, porque... Assim, você, o Magic Johnson ser um armador de dois metros e cinco, ultra inteligente, com um controle de bola absurdo, não é replicável. Não é nada que esses jogadores fizeram aqui pra cima, tanto que são todos bem mais altos que o Curry, é replicável. O Curry é uma NBA antes dele e uma NBA depois com a questão do arremesso de 3, né, a, a geografia do jogo... Mudou. Porque você não tem como... Por mais que o LeBron seja influente, você não tem como copiar o que o LeBron faz, né? O Curry, Sim. teoricamente, ele é um cara de 1,90m, que é, não é nada absurdo. Normal. É. E o arremessador, você, eu posso treinar arremesso. Eu vou chegar ao nível do Curry? Nunca. Mas eu posso arremessar de 3. Então, acho que o, a, o impacto do Curry no esporte pra mim é, é gigantesco. Ele tem os dois MVPs. Ele devia ter dois MVP das das finais, né? Ele... O Igodala ganhou aquele ano. Deveria ter sido o Curry. É... Quatro títulos e por isso que eu coloco o Curry. E eu acho que o Curry pode subir ainda. Eu acho que mais um título... Eu eu não, não teria muito problema em colocar ele na frente do Wilt.
1: Eu concordo também. assim é... Acho que o Curry tem potencial pra terminar ali no top 8. Acho que esse talvez seja o teto dele. É. É... Porque é difícil ele pelo menos ultrapassar o Tim Duncan e o Larry Burge. Acho que ele teria sei lá mais... Dois, três títulos, ganhar mais um em das Sinais. Mas o Curry vai terminar a carreira também com uma porrada de recorde aí, relacionado a bola de três. Ele também parece que vai ter, eu acho, uma carreira aí bem duradoura ainda. Uhum. Eu acho que ele consegue jogar mais uns cinco anos no mínimo. Então ele tem tudo para quebrar e aumentar ainda mais os recordes dele e se tornar um cara cada vez mais consolidado no top 10, né? Porque ainda tem muita gente que acha um absurdo colocar ele no top 10 ao invés do Kobe mas acho que isso, no fim da carreira, não vai ser assim algo tão discutido.
0: É, o Curry, assim eu acho que ele tem mais, sei lá, uns 5 anos sendo um Curry armador, o cara que cria e tal, e se ele quiser jogar até os 50 anos como, sei lá, o Ray Allen do Miami Vocês Heat, tomen, né? é, como o Ray Allen do Miami Heat, o cover, eu acho que ele joga ainda, né porque o que ele faz com um arremessador é absurdo. Pra gente encerrar esse assunto... Fala um pouco sobre o Tim Duncan, porque muita gente eu vi alguns comentários falando Ah, eu colocaria o, o Tim Duncan tá na, tá na lista e o Kobe não, é um absurdo, não sei o quê. Eu colocaria o Shaq no lugar do Tim Duncan. Cinco vezes campeão, duas vezes MVP, três vezes MVP das finais, quinze vezes All-Star, dez vezes primeiro time All-NBA. O Tim Duncan ele vai ser a estrela dessa era... A mais subestimada pelo jeito, né? Porque até porque o estilo de jogo dele não era ultra vistoso. Mas eu, sinceramente, quem discorda do Tim Duncan como nos 10 maiores da história, eu peço que você repense a sua opinião.
1: Não, pra mim é impossível o Tim Duncan não ser top 10. É o é maior defensora nunca ter vencido o prêmio de defensor do ano. É o que você falou, ele não tinha um, jo um jogo. Fantasticamente, acho que agradável para muitas pessoas, mas era extremamente eficiente e acho que é isso que importa. Ele, ele tinha um basquete vencedor, né? Uhum. É, foi, junto com o Popovich, grande responsável pela revolução do San Antonio Spurs, pela franquia hoje ser uma das maiores da liga, né? Eu acho que não é só o estilo de jogo, talvez, que faça com que ele seja subestimado, mas a própria personalidade dele, né? Porque não era um cara de falar muito, de. Assim, talvez faltasse carisma nele, entre aspas, né? É, isso a gente sabe que é importante pra, na visão dos torcedores, é, impacta como eles veem os próprios jogadores em questão de talento. Mas eu acho impossível o Tim Duncan não ser um dos top, um dos 10 maiores da história. É a maior aí de todos os tempos. Pô, é, pra mim, ele é indiscutivelmente maior do que o Check.
0: É, ninguém, porra, vou colocar aqui no YouTube top 10 jogadas do, do Tim Duncan pra eu ver, né? Exato. Porra, não tem isso, né? Não tem, porra, clipezinho que rola ali no Instagram, né? Do dunk dele em cima de três pessoas ao mesmo tempo. E, enfim, não tem, não tem muito isso, mas o Tim Duncan era um absurdo. Um dos jogadores mais vencedores, né? Você basicamente, ele tava no time e você vai vencer 50 jogos, 45 jogos né? na, na temporada. Vamos seguir para mais um episódio do nosso preview. De divisão, mas você tem mais algum ponto? Ou podemos seguir?
1: Não, podemos seguir.
0: Mas é, eu pretendo lançar minha lista em breve do 11 ao 20, né? Então fiquem de olho lá no Instagram.
1: Essa aí vai ser difícil.
0: Essa vai ser difícil, vai ter muito mais gente para considerar. É, todos os estágios iniciais de, de começar a fazer essa lista. Mas vamos para o preview da divisão sudoeste Divisão dos Grizzlies, Pelicans, Mavericks, Rockets e Spurs. Vamos começar pelo Memphis Grizzlies, que é um time que mudou significativamente o, o elenco. Né? Sai o Dylan Brooks, sai o Tyus Jones, entra o Marcos Smart, Derek Rose, Jamoran. Começa a temporada suspenso. O over-under de vitórias do Memphis Grizzlies é 46,5. Buras, é, eu não sei porquê... Quer dizer, eu sei porquê. Mas eu acho que esse fato da, da suspensão do Jamoran... Acho que a chegada do Marcos Smart vai ser importante e o fato do time não estar tá sendo tão discutido como em outros anos, eu acho que pode ajudar o Memphis Grizzlies. Eu estou maluco?
1: Não, eu, eu concordo com você porque, enfim, o Grizzlies é um dos times, foi um dos times mais badalados aí das últimas duas temporadas, né? É, pelo estilo de jogo, pelos jogadores jovens, enfim, e eu acho que isso deslumbrou uma parte deles, né uhum. é, de certa forma, acho que isso acabou atrapalhando, então assim, eu acho que eles, acho que eles vão sofrer bastante com a falta do Jamoran, sem dúvida alguma, ainda tô curioso para ver como vai ser essa escalação é, nesses jogos sem ele, e até mesmo com a volta dele se eles vão usar agora Smart é, Kennard e o Desmond Bane. Quando voltar o Jamorão, você vai ficar Moran Smart, Bane é, Porque às vezes eu tenho um pouco de medo De deles mandarem uma lineup baixa demais E isso poder atrapalhar uhum. de certa forma a equipe Mas é, acho que aí o, o Smart é um upgrade Em relação ao John Brooks, sem dúvida Perderam bastante ali na questão De armador reserva, porque Tyler Jones, para mim, é o melhor Armador reserva da liga é Absurdamente eficiente, um playmaker Fenomenal e, enfim, Derrick Rose, pô, já passou a era dele, né? Então, acho que esse foi um downgrade. Mas eu acho que a equipe vem aí pra mais uma temporada muito boa. É, se, se eu não me engano, 32 jogos, né, senhor Jamoran? 25. Se eles... 25? É. É. Se eles conseguirem viver, ficar positivos nesses 25 jogos ali, terminar com 14 vitórias, mais ou menos, eu acho que... É... Vai ser o cenário perfeito para Memphis, né? É, porque, enfim, vai estar sem sua super estrela e, pô, a gente sabe como fazem diferença elas na NB. Uhum. É, acho que o Jaren Jackson Jr. precisa ter uma evolução nessa temporada. Eu sei que na última, no último ano ele foi espetacular, líder em topos na Liga. É, ele é um jogador ali bem moderno, né? É um ala-pivô que sabe arremessar bem de três. Mas eu acho que ele precisa evoluir muito ainda na questão dos rebotes. Porque a gente viu aí na Copa do Mundo como isso acabou atrapalhando nos Estados Unidos. E a gente sabe que isso pode atrapalhar o Memphis Grizzlies na ausência do Steven Adams, que é o principal reboteiro da equipe, né? Mas acho que o Memphis vem é mais uma boa temporada. Eu não apostaria neles, acho que, para ter mando de quadra. Hoje eu não colocaria eles tendo mando de quadra. Mas eu acho que eles vão se classificar direto pros playoffs. E enfim, é o que eu falei. Tudo depende de como eles vão desempenhar sem assim, o Se eles ficarem muito negativos, terminarem com, por exemplo, nove, derro nove vitórias só, aí a situação se complica bastante.
0: É, o eu tava olhando aqui o Brandon Clark. Eu acho que seria um cara muito importante. Ele não deve voltar nessa temporada, né? Que eu acho que seria um baita desfalque, né? Porque essa questão dos rebotes que você falou, né? eu tava vendo aqui, ele teve média de 6,8 rebotes na última temporada de Aaron Jackson Jr. É ridículo o cara do tamanho dele. Porque, 2 e 13, é, né? Um negócio assim. Porque impede eles de usar um lineup com ele na posição 5, né? Porque você precisa... Exato. Porque você tem que ter o Savannah Adams ou ter algum pivô protegendo ali, o, pegando rebote. Porque o esquema do Benfica Grizzly depende do do Savannah Marcos, do, do Marcos, do, do Adams, né? Porque ele pega muito rebote ofensivo e tal. É, essa questão do, do line-up, né? Acho que a tendência com o time completo é ser de Amorant, Smart e Desmond Bain, né, na posição 1, 2 e 3, que é um lineup baixo, né, ali vai ter uma, quando você pegar um time, por exemplo, um Paul George da vida, vai ter uma vantagem de altura, o Desmond Bain e o Marcos Smart são muito fortes, mas eles não são cumpridos, Sim. né, acho que isso pode ser um problema, mas eu acho que não vai prejudicar tanto, assim, a equipe, ainda mais com o Jerry Jackson Jr. ali na, na proteção do, do aro. Eu me sentiria mais tranquilo. Claro que pra você pegar um jogador com Marcos Martins... Você tem que abrir mão de alguma coisa. Né? No caso foi o Tyus Jones e, e escolha de draft. Mas a gente tem... Eu sempre lembro aqui, né? Aqueles números. O, o Grizzlies tem uma campanha melhor com o Tyus Jones... Do que, o Tyus. do que com o Jamoran, né? Que é um absurdo. o Tyus Jones concordo plenamente. É o melhor armador reserva da, da NBA, né? Então a tendência... É ter o Marcos Smart sendo armador ali, enquanto o Jamoran não volta. Mas eu acho que é um time que pode se encaixar. Eu acho que o Marcos Smart vai ser uma, uma influência positiva. Você tira o Dylan Brooks, que eu acho que a saída dele é aquela adição por subtração. Né? Só, só dele sair já ajuda, porque eu acho que ele, ele influenciava muito ali o, os jogadores. Atrai e... muita atenção também. É, eu não, não acho que ele seria positivo. Mas eu, eu acho que é um time que para pegar ali se de seis, de repente se de cinco... E se o Jamorão voltar bem e esse time encaixar bem, eu acho que é um time que pode ser perigoso é, no Oeste, porque eu acho que é um, um Oeste bem aberto, né? A gente tá falando aqui dos do, do, do times do Oeste. Eu acho que é uma conferência extremamente aberta, mais do que o Leste, porque o Leste, eu, eu acho que o Celtics e os Bucks estão, tipo, dois degraus assim, acima do, dos Sim. demais. No Oeste, você pode fazer caso aqui para sei lá, uns 3, 4, 5 times.
1: Sim. É, eu acho que ainda não é a temporada de Memphis. Chegar, por exemplo, em umas finais de conferência. Uhum. É, ainda acho que o time não tem essa própria experiência para isso, né? Acho que ainda vai mais essa temporada aí. Mas é o que você falou. Para mim, é certeza que eles vão ficar, na minha opinião, eles vão direto para os playoffs, pegar a quinta, a sexta colocação. E, realmente, é o que você falou, é, a saída do Dylan Brooks, acho que... Eu não acho o Dylan Brooks um jogador ruim, como muita gente tenta pintar ele. Uhum. Não, é, a gente vai falar mais disso na parte do Rockets. É. Mas, realmente, ele se envolvia em muitas polêmicas aí. Que acho que para um time que é cheio de jovens, uhum. é, não era o ideal. Acho que a influência tem que ser diferente aí, nesse caso. É, tem que evitar ao máximo atrair atenção para a equipe, deixar os caras jogarem mais soltos. E acho que isso acabava, às vezes, não acontecendo, justamente pela, por toda a atenção que o Memphis ganhava. E eu acho que é justamente o que a gente está falando. Acho que o Memphis talvez não receba tanta atenção nessa próxima temporada, não só pelo pelo Dylan Brooks em si, mas por várias outras questões, acho que existem times que estão mais hypados agora, que as pessoas vão procurar falar mais, eu acho que isso vai ser muito positivo.
0: É, vamos passar para o Orleans Pelicans agora, eu concordo com tudo que você disse sobre o Dylan Brooks, é... chega o Core Zeller, eles draftaram o Jordan Hawkins, né, do bom um arremessador, sai o Josh Richardson, sai o Jackson Reyes, o veranda de vitórias deles é 43,5%, e assim, é chato, é repetitivo, mas tudo sobre o Pelicans depende da saúde do Zion Williamson, né? A gente já viu ele, ele aquecendo com o time, dando umas enterradas lá e tal. No Media Day, ele tava parecendo, sei lá, um um fisiculturista ali em termos de tamanho, né? não sei se em definição, porque ele tava de camisa, mas muito forte. E, e é isso, né? Esse time com, com o Zion Williamson na última temporada era o melhor time do Oeste. E aí ele se machucou e o time. Foi pro play, se eu não me engano. E chegou e Foi, foi. Né, e ficou, não conseguiu foi. ir pros playoffs. É, é isso, né? Porque o Zion, quando ele tá em quadra, você pode falar tudo dele. Quando ele tá em quadra, ele é um dos jogadores mais imparáveis da NBA. E o Pelicans, por melhor que seja Brandon Ingram, CJ McCollum, o Valenciunas, é o time com o Zion, é outro time sem o Zion.
1: Eu concordo plenamente. É assim, eu tô bem otimista quanto ao Zion. É, acho que talvez seja. É, e o tamanho do braço dele? Né? Então, o cara, ele, é o que o próprio GM do. acho que foi o GM do Pelicans falou, que ele nunca se dedicou tanto no off-season. É, e pô, você, querendo ou não, você fica hypado por você saber de todo o potencial que o Zion tem. Sim. Pô, é um cara que na última temporada dedicou 28, 30 jogos, ele ia ser titular no All-Star Game. É, provavelmente se ele continuasse, ele ia ser All-NBA. É, então, assim, é, Pelicans com ele, pra mim, tem potencial assim pra chegar até perto das 50 vitórias. É, também chegar perto ali de um mando de quadra talvez, porque é o que você falou, na última temporada a equipe tava em primeiro no oeste em determinado momento, quando ele tava jogando muito é, e depois que ele saiu, sei lá, aliás, depois que ele se lesionou, acho que chegou a ter uma sequência absurda de derrotas, se eu não me engano 10, 11, um negócio é, assim teve lesão do Bruno então, Ingram
0: também nesse meio período né? também,
1: é. é, que também é outra coisa que tem que ficar atento, porque os dois precisam estar saudáveis para essa equipe atingir todo o potencial. É, o Ingram fez aí uma péssima Copa do Mundo, como a gente viu, mas a última temporada dele foi boa, quando ele teve em quadro, a gente sabe, pô, o Ingram é um pontuador eficiente de todos os níveis, é, é um cara que também é um bom reboteiro, consegue criar os companheiros, é, então, assim, eu acho o elenco do Pericans um dos mais interessantes da liga, é, acho que a adição do Jordan Hawkins é muito interessante, porque ele é um ótimo arremessador de três, acho, acho que é um jogador até razoavelmente pronto para a NBA, é, Gostaria de ver como vai ser é, a evolução do Dyson Daniels, que é um cara que eu acho muito interessante. Mas, assim, o Pelicans. É, teve, teve a lesão, acho que, do Trey Murphy, que, acho que ele talvez tá comece a temporada. E o Trey Murphy fez um ano espetacular, o último dele. Também é um jogador aí que tem tudo para ser muito importante. É, enfim, eu acho que o Pelicans é uma das equipes que eu sempre tive mais expectativa, porque tem muitos jovens interessantes. Eu acho um elenco profundo. É, eu gosto da coesão ali que tem. Mas é o que você falou, tudo depende do Zion. Se ele conseguir jogar, sei lá, 60, 65 jogos, aí o Pelicans pra mim é uma equipe pô, top 5, top 6 do Oeste. Mas se ele jogar 40, aí dificulta muito a situação.
0: É, o último ponto que eu ia tá é realmente a lesão do Trey Murphy, né? Ele deve perder ali, de repente, os dois primeiros meses da, da temporada. E nisso o Jordan Hawkins vai ter que jogar, né? Porque essa equipe do Pelicans, a, a falta de arremesso é um problema, né? E o Trey Murphy. Ele Sim. resolvia muito esses problemas porque ele é um excelente arremessador, né? Não? não é nem absurdo dizer ele é um dos melhores arremessadores da NBA, né? O, o, o Trey Duff. E o Jordan Hawkins, ele entra como o cara que é arremessador mesmo. Acho que ele vai acabar jogando. O Dyson Daniels, eu concordo com você, acho que é um cara que pode dar um salto. Eu acho que daqueles caras ali, pra gente ficar de olho de jovem jogador, que pode dar um salto, eu acho que ele é um desses caras. Mas é o Jackson Hayes sinceramente, nunca, nunca se... Se firmou de vez. Não ah, não,
1: não que... vai fazer falta, assim. Nossa. Óbvio que o reserva, o Cold Seller também não é algo espetacular, mas, se eu para pra mim foi elas por elas. Sim,
0: concordo. Vamos passar pro Dallas Mavericks agora, que é um time que mudou bastante o seu elenco. Chegou o Grant Williams, que era do Celtics. Seth Curry, não... eu não entendi esse contrato do Seth Curry, dois anos, oito milhões de dólares. É Papo de demitir o agente, porque eu não consigo acreditar que ele não teve um, um mercado melhor. melhor. É. É, é O Dante Axon, que parece que estava jogando muito bem no basquete europeu. né Ele foi uma escolha alta no draft, tem que, uns 6, 7 anos, não se firmou. Acho que parece que estava voando no basquete europeu. Teve o Richard Holmes, né, na troca que, que a equipe fez com o Sacramento Kings. Draftaram o Derek Lively, que eu acho que, sinceramente, não, não vejo ele contribuindo muito logo de cara. Draftaram o Olivier Maxen Prosper. Esse eu acho que é um cara que pode dar alguns minutos interessantes, é. sai o Christian Wood, que assim não sei se tem alguém ainda que cai no conto do Christian Wood, para mim é o clássico cara boas estéticas, mas não não te diz, caloria vazia, né? Como como o pessoal fala. Peladeiro. É, exatamente. E sai o Jason Holiday também, a equipe é, renovou com o Kyrie Irving, eu acho que é um time que melhorou. Mas, ao mesmo tempo, você ainda olha para os outros times do Oeste. Eu acho que tem uma, uma diferença clara de, de teto desse time.
1: É, melhorou, mas não bastante. É. Acho que ainda não melhorou para, sei lá, ser uma equipe de ir para playoffs direto, duvido. Me surpreenderia muito se isso acontecesse. Uhum. Acho que uma equipe ali para ficar entre sétima e nona posição. É, gosto de algumas contratações. Acho que o Grant Williams... Eu sei que ele é um cara que ele recebeu muitas críticas nos últimos anos, mas eu acho que ele é um jogador bem interessante. É um bom arremessador, é um bom defensor. É... Tem os seus momentos ali em que ele faz coisas que você fica: meu, o que que esse cara tá fazendo na quadra? Mas eu acho ele um bom jogador, eu achei o contrato dele interessante. Quanto ao Garrafão, ainda acho que tem problemas na posição 5. Não acho que ele... nenhum deles foi resolvido, sendo bem sincero. Acho o David Powell fraquíssimo. Acho o Richard Holmes fraco também. É... é um cara que até pode ter estatísticas, mas não acho ele um bom defensor, por exemplo, é. que eu acho que é uma necessidade. Derek Lively não é um cara para contribuir nessa temporada e eu acho que vai demorar ainda para ele conseguir contribuir, porque nem no college ele conseguia ter um grande desempenho ali, sempre, se eu não me engano ele sofria bastante com problema com faltas.
0: É, ele no college ele Mas... era para ser o cara completo e tal, e basicamente em Duke ele foi um Sim. ring runner, né, que o pessoal fala, né, que corre, pega lobby e tal e não...
1: Exato. Teve a contratação do Derek Jones Jr. também, é. né, que, enfim, acho que vai ter pouco espaço, o Seth Curry é interessante, é, acho que é um elenco que melhorou em questão de profundidade. Né? Uhum. É, acho que tem mais opções interessantes, mas que ainda tem grandes problemas ali para mim, como falei no Garrafão. Acho que poderia ter um pouco mais de defesa. É, acho que uma off-season, aliás, uma temporada inteira de Luca e Kyrie vai ser interessante, é, mas eu ainda não vejo a equipe pronta para brigar ali nas cabeças, que acho que era o que o Mark Cuban esperava quando adquiriu o Kyrie Irving. Né? É, acho que ainda na realidade está bem longe disso então eu não tenho grandes expectativas para Dallas acho que vai ser um desempenho parecido com a da temporada anterior porque eu vi muitas equipes eu na minha opinião muitas equipes do oeste aí têm potencial para fazer uma temporada melhor também é, por exemplo Lakers o próprio Pelicans que a gente falou aí eu é, acho que eles têm potencial para fazer temporadas bem melhores do que as últimas enquanto o Mavericks até melhorou mas deu uma estagnada então acho que não vai ter uma grande melhora assim
0: é o o Grant Williams ele chega basicamente para suprir a ausência do Dorian Finney Smith. Né? Que o Sim. Dorian Finney Smith ele foi envolvido na troca do, do Kyrie Irving. E a questão é que a, o ataque melhorou com o Kyrie? Melhorou. Mas a defesa piorou muito mais com a ausência do Dorian Finney Smith. Né? Não, não compensou, muito pelo contrário. Né? E você, você olha para esse time: quem que vai defender Armador também? Né? Além da, dos problemas de proteção do ar. Que o Kairi não vai defender então, ninguém. O Luca não vai defender exatamente. ninguém.
1: E... O, o único guarde que defende... Aliás, é um guarde forward, no caso, que é o Josh Green, né? É. Que ele vai ser, provavelmente, titular na 3. Mas, assim... Também não, não, é, não é o bastante, né? É, muito É, desnova, é um ainda. time muito
0: vulnerável. É. É. É, realmente, é um time que tem tudo pra ter uma das piores defesas da NBA. E... Ainda é uma questão que vai ser o Luca batendo a bola... E aí, de vez em quando, vai ser o em batendo a bola, né? Não tem. E a gente. É,
1: é o time pra fazer 130 pontos e tomar 128. Sim,
0: e é varrido na primeira rodada do, dos playoffs. Exato. Porque eu, eu não. Eu até acho que, assim. Dentro das possibilidades. Eu não gostei da escolha do Derrick Lively. Eu acho que a troca que eles fizeram, no geral, é, é justificável. Apesar de eu concordar com você que o Christian Holmes ele não resolve o teu problema no Garrafão porque ele não, ele é um péssimo defensor. Por isso que ele não jogava em Sim. Sacramento, né? A gente viu todos os problemas que os Kings tiveram com o Sabonis na série contra os Warriors. E ainda assim, o Richard Holmes não tava jogando. Não jogou. É. é. E eu acho que de... eles não tinham muito espaço para melhorar significativamente o elenco. Acho que dentro do... do que eles podiam manobrar, eu até acho que eles fizeram um trabalho razoável. Só que o problema é que a troca com o Cariovi, pelo Kariev foi péssima, né? Colocou eles... a troca com o Porzingis, não deu certo. E aí eles se desfazem do Porzingis... Aí faz a troca do cariagem Irving e, e são trocas que você bota as fichas lá no meio da mesa, só que não te não eleva, né? Nenhum desses caras Sim. é o parceiro que o Luca precisava, né? Então acho que esse 44,5 é, é basicamente o, a linha correta aqui do Mavericks. Talvez eu iria de um pouquinho under aqui, menos de 44,5, mas eu também não, não acho que é possível vencer mais do que isso. É, Houston Rockets time que mais se reforçou nessa temporada trouxe o Fred Van Vliet, trouxe o Jeff Green trouxe o Jock Landale Dylan Brooks, draftou o Amey Thompson que parece que está treinando muito bem draftou o Ken, Ken, Whitmore. Ken Whitmore que parece que... que caiu muito mais do que a gente esperava é... a questão aqui Buras é que eu sinto que o Rockets tentou apressar a linha do tempo da equipe, trazendo o Van Vliet, Dylan Brooks jogadores caros mas eu não acho que é o caminho certo. Eu acho que esse time, o verano de vitórias é 31,5. Acho que já diz bastante a expectativa. E eu acho que era é um time que se beneficiaria muito mais em ter... É, deixar o Amen Thompson cometer erros. Deixar o Jeff Green... É, o Jeff Green o Josh... Jalen Green é, ter a bola. Eu acho que... Eu entendo o Van Vliet. Mas o Van Vliet e o Dylan Brooks, eu não sou fã. E eu acho que é um time que nem vai conseguir dar muitas oportunidades pro Amen Thompson se desenvolver, ou pra você descobrir o que você tem no. no. no Dylan Green. E nem vai ser competitivo. Eu acho que vai ficar meio que no limbo ali. É,
1: pra mim é discutível que eles vão ter uma melhora. É. Isso é o mínimo, assim. Porque foi o pior time do NBA, assim. É o pior time do NBA nas últimas três temporadas. Mas vai ser é aquela melhora, assim. Não vai ter uma escolha top 3, mas. Vai ficar ali nas 10 primeiras, sabe? É, tu vai, ter o que tu vai pagar 20...
0: 80 milhões de dólares por ano pro Brooks e pro Van Vliet pra ter a 12ª campanha no Oeste.
1: Exato. E assim, eles, no próximo draft, isso me deixa muito feliz. Porque a escolha do Thunder é protegida top 4, a do Rockets. É. Então, e eu acho que eles não vão ficar no top 4. Acho que eles vão ficar ali no sexto, sétimo. Porque realmente, eu acredito que vai ter uma melhora ali. Acho que o Van Vliet pode ganhar alguns jogos. Mas é a questão... Quanto de tempo ele vai ter de jogo, né? Quanto de tempo ele vai tirar do Jalen Green e do próprio Eman Thompson? É, porque, assim, a gente viu aí que o Kevin Porter Jr. não vai jogar mais pela equipe. É, acho que talvez ele nem jogue mais na NBA, é bem provável.
0: Se bem que e... a gente achava isso do Miles Bridges também, né? É. Mas pelo menos na próxima temporada acho difícil. É. E Fred Van Vliet,
1: então, vai pro... pegar todos os minutos que seriam dele. É, acho que é, o Van Vliet ele não vai para uma equipe para jogar menos que 30 minutos por jogo, então ele vai pegar boa parte, boa parte desses minutos vem é, justamente do Jalen Green e do Emmett Thompson. É, acho que talvez teria compensado pegar um jogador não tão bom, assim um veterano que não precise de tanto tempo de jogo, mas que pudesse ajudar ali no vestiário. Acho que o Jalen Brooks também é muito questionável, assim, eu não, o salário dele é muito questionável, obviamente, acho que ninguém duvida disso. Eu acho que ele é um jogador que ainda tem espaço na NBA, acho ele um dos melhores defensores de perímetro da NBA, mas acho que pro Rockets faz menos sentido ainda, porque a equipe tem ali o Terry Eason e o Cam Whitmore, pra posição que é do Dylan Brooks, uhum. então assim, ele vai talvez tirar espaço dos dois, que são, o Terry Eason fez uma ótima temporada passada, é, foi um dos novatos aí que melhor no quesito de defesa, e o Cam Whitmore vem de uma Summer League espetacular, e é um cara que tá todo mundo cheio de expectativa, né? Então... Eu fico bem em dúvida quanto a essa contratação. Acho que o Jock Landale é interessante, por incrível que pareça, porque eu não acho que ele vai ter mais que 15 minutos por jogo. Acho que vai ficar 15, 18 minutos por jogo, talvez. Porque o Stengon é um cara que tem uma grande expectativa ali, né? E o Jeff Green eu gosto da contratação dele, porque eu acho que ele é um veterano que é bem interessante. Ele é um líder, vem de um, bom, vem de um título aí com o Denver Nuggets, né? Também um contrato de um ano só, ele já jogou em Houston. É, então, acho que é uma contratação legal. Acho que o Rockets vai chegar ali em umas 30, 32 vitórias e passar longe dos playoffs novamente. E depende muito do desenvolvimento do Jalen Green também. É, acho que ele teve, ele, teve um, ele teve dois primeiros anos assim, bem estáveis, eu diria. Né? Acho que a gente esperava um salto maior dele na segunda temporada. Não em questão de estatística, mas de evolução do próprio jogo. É, mas acho que também isso era difícil com o Stephen Silas, que pô, o Rockets era a equipe mais mal treinada de toda a NBA. É, sem é. dúvida alguma, é, acho que o meu Doca pode ajudar bastante nesse quesito aí, é, de não só de desenvolver os jovens, mas da pró própria defesa, que a gente sabe que ele é um bom treinador nesse quesito. E o Rockets poder vendo bastante nisso, na verdade acho que ficou faltando, devendo na defesa e no ataque. Né?
0: É, é o, acho que o, o Doca vai fazer, ou o Jalen Green vai começar a jogar basquete de verdade, né? não esse, esse peladeiro que ele foi nesses primeiros anos dele na NBA, ou ele vai ser trocado. Não não acho que vai continuar sendo esse jogador que ele era, né? E acho que o Doka vai ser importante pro Jabari Smith também, né? Que ele é um Sim. bom defensor, mas ele se mostrou muito limitado ofensivamente né? no, no primeiro ano. Ele tem que evoluir muito e...
1: É, e no college ele não era, né? É. Ele era um bom arremessador de três, inclusive. E esses é, caras
0: esses cara tudo tira um minuto, tiram arremesso do, de um cara como o Jamari Smith Sim. também, né? Isso que eu, não, eu realmente não... Não entendo e não acho que vai, vai ajudar a equipe a longo prazo. Vamos encerrar aqui, San Antonio Spurs. equipe perdeu o Keita Bates-Diop, foi pro Phoenix Suns, Romeo Langford. Chega Vitor Ombaniama, o Calouro. Quanto que a gente vai ver do Vitor Ombaniama nessa questão? Porque acho que os Spurs vão ter uma abundância de, de precaução com ele. Até acho que... Se eu tivesse que apostar no nome pra ser calor do ano, eu acho que eu iria de, de Scott Henderson, porque eu acho que o Scott Henderson vai acabar jogando muito mais do que, assim, em termos de jogos, né? Volume. Vai jogar mais Sim. do que o Ibanezama. Mas tem uma corrente de pensamento também que pensa que ah, o Ibanezama vai ser, um, sei lá, vai entrar já como um dos melhores defensores da NBA e, e esse time vai ser competitivo. Eu não acho que. Aí eu acho um pouco exagero. Mas como é que você vê o Spurs pra esse ano?
1: Cara, eu vejo o Spurs, assim, pra esse ano sou bem assim, pessimista, eu diria aliás, eu não diria pessimista porque eu não acho que a gente tem que ter expectativa alguma com o Spurs ainda, sabe? Acho que também é uma equipe ali pra beirar as 30 vitórias eu entendo que o Vitor Embariano, que você falou ele, eu acho que ele vai ter um impacto defensivo imediato acho que já vai ter grandes números aí eu, eu vejo ele como potencial pra liderar a Liga em tocos, por exemplo já no primeiro ano dele de NBA mas eu acho que ofensivamente ele vai sofrer bastante nesse início é, pra se adaptar, o que é totalmente normal é, acho que deveriam ter muita paciência com ele para se acostumar Acho que é, uma vantagem dele é que ele vai ter muito A bola na mão quando ele jogar é, Diferente aí do Rockets Eu acho que o Embanema Vai ter todas as chances de tentar e errar Possíveis, o que vai ser muito bom para ele Nesse primeiro ano é, Mas eu acho que o elenco do Spurs ainda é muito fraco sabe? É, eu gosto De muitos nomes deles, como Devin Vassa O próprio Keldon Johnson Jeremy Sochan, mas você vê aí um elenco só de jovens, basicamente. assim, é, Não tem nenhum atleta... Sei lá, é o Doug McDermott e o Devontae Graham, acho, os jogadores mais experientes. É. E, pô, não vemos, não, não são os melhores nomes aí para ser, acho que, líderes é, de jovens, né? Uhum. Então, eu espero os Spurs liberando as 30 vitórias. É, espero um desenvolvimento do joga dos jovens, né? É, o Spurs sofreu muito, assim... Não, não vem jogando um bom basquete, essa é a realidade, o Spurs não jogou um bom basquete aí nos últimos anos, né? Algo muito diferente do que estávamos acostumados com o Greg Popovich Mas eu acho que agora é a hora dele começar a criar ali um esquema para esse time, é, sabendo. Que já tem, você já tem o seu, quando você já tem o seu franchise player, que é o Wembarian, é muito mais fácil você planejar seu futuro, né? E eu acho que o Spurs faltava isso, justamente, franchise player. Acho que eles têm ali jogadores, pô, o Devin Vassa acabou de renovar, e ele vai ganhar, sei lá, 30 milhões por ano. É, não é falando se o contrato dele é justo ou não, mas assim, é um jogador querendo ou não, você tem boas expectativas. O Solson é um bom defensor que ainda tem muito a evoluir, é, em todos os quesitos do jogo, mas ele é um ótimo defensor. é o Keldon Johnson ainda precisa evoluir em muitos aspectos, mas é um grande pontuador. Você tem ali o Trey Jones, que é um que se mostrou um bom armador ali, um bom criador de jogadas. Então, se assim, você tem opções interessantes ali pelo menos para todas as posições, você só precisa juntar todas, é, juntar tudo, é, criar um esquema de jogo e deixar os jovens se desenvolverem. É, então acho que nesse ano a gente não vai ver o Spurs tendo uma grande campanha, é, vai ser ali como diz disse, 30 vitórias, mas eu acho que é um time para o futuro muito interessante.
0: que é a minha previsão para a temporada do Vitor Mbanyama? Diga. Ele vai ter umas highlights absurdas, tipo, dando toco no perímetro, um é... ball handler ali, vai ter umas highlights que o pessoal vai ficar zoando, que vai ser algum pivô... É... Passando por cima dele, né? Tipo, tirando ele... Uns um low lights. né? É, tipo o Kenny Lofton, né? Que ele fez... Foi, é. na... foi na... Foi na Summer League? Se não me engano foi... Ou foi no...
1: Ou no Mundial. É, foi
0: no... Teve... Eu lembro. Eu acho que foi no Mundial. Foi em algum campeonato. É. E... Aí vai ter... Eu e o pessoal vai falar... Ah, esse que é o cara que é o melhor prospecto e tal, não sei o quê. Sim. Eu acho que ele vai ter um número alto de turnovers. Porque ele vai Concordo. tentar... Vai ter muita bola na mão e vai tentar fazer e vai cometer erros, como você falou. Acho que ele não vai ser tão eficiente ofensivamente. Acho que vai arremessar mal de três e vai ter um aproveitamento ruim. Mas aí você vai olhar o jogo e você vai Pô, peraí, esse cara já é um dos melhores defensores da NBA, né? Já a versatilidade dele já é um negócio absurdo. E vai ser aquele cara que os nerds vão defender, né? Pô, o que ele faz defensivamente é um absurdo e o ataque vai chegar lá eventualmente. E eu não acho que ele vai jogar... Sei lá, eu apostaria o quê? 45, 50 jogos pra ele. Uhum. Por aí. É, eu, eu acho que ele joga um
1: pouco mais ali, uns um 55, talvez. É que a gente sabe como o Spurs é...
0: Normalmente, né?
1: Precavido, é. é, precavido nessa situação. Então, eu acho que até pelo físico aí do Embariana, que talvez não seja... Acho que ainda não tá exatamente pronto pra NBA, né? Uhum. É, eles vão se precaver bastante aí. É, então talvez assim, ele jogue, sei lá, 55 jogos Mas com uma minutagem não tão alta Ali de 28 minutos Mas é, eu também espero ele com, sei lá Uns 30% de aproveitamento No perímetro, né Com jogos péssimos dele arremessando E é o que você falou, vai ser muito criticado Vai ter gente chamando de bust, acho Na primeira temporada é, Mas assim, é sem dúvida nenhuma para mim um jogador É um talento geracional, mais talentoso do último draft e depois dessa primeira temporada aí Que eu acho que ele vai receber muitas críticas Todo mundo vai se arrepender na segunda de ter falado Coisas ruins sobre ele
0: Concordo, então é isso Nosso preview da divisão sudoeste Buras, muito obrigado pela sua participação Siga o Vitor Buratini No arroba Buras 1313 Até a próxima Até Então é isso pessoal, podcast caras do esporte de NBA Volta na próxima Terça-feira se tiver alguma notícia bombástica antes disso Tem podcast emergencial Então não deixe de deixar cinco estrelas Curtida Seguir aqui onde você está escutando O podcast, siga o Buras lá no Twitter também Então até a próxima, tchau